0: Tu és o que quiseste ser até agora.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Nenhuma. Aliás, eu até acho que sou uma versão melhorada do que queria ser.
0: Assim, uau! Sim,
1: sem dúvida. Eu não, eu nem nos meus melhores sonhos de, de juventude e de infância me via tão. me via assim com 40 anos, sinceramente até agora como é que te vias? Bem a pena. via-me feliz e bem, e bem e com uma vida uh, via-me feliz e bem mas está uh, mas, 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 mas mesmo a valer a pena mas acho que ainda estou tá, ainda melhor do que aquilo que imaginava
2: gosto cada vez mais das pessoas acho que os filhos mais têm graça nós somos, temos graça de facto Normalmente ouço mais o diabo Porque acho que o diabo me dá mais possibilidades As pessoas vivem cheias de medo O mais importante é libertar nos do medo Ninguém é feliz com o medo Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo Dá muito trabalho, mas é possível Houve um momento em que eu deixei de de me preocupar. Senti a felicidade, a plenitude e senti que, caramba, é mesmo isto. Eu sou feliz. Esta vida é um romance.
0: A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Arrancamos o ano com vontade de cumprir todos os desejos, todas as loucuras, todos os sonhos, todos os amores, caprichos e metas. É a altura para acharmos que tudo é possível, porque a vida também é feita de ilusão. Portanto, que se lixem as metas e apostemos no caminho, no melhor caminho para cada um em 2017. Mas nesta primeira semana do ano, ainda estamos em época de balanços e há que falar de um certo projeto musical constituído por duas mulheres que em 2016 arriscaram trazer para a música canções sem malabarismos e rodriguinhos. São temas crus, despidos de muitos arranjos, mas que soam bem e vão fundo no universo feminino, metem o dedo nas feridas que poucas falam ou cantam são as frustrações os gritos, as raivas, as dores o lado negro dos dias agora cantado e tocado pelas senhoritas, uma dupla formada por Mito Mendes na voz e guitarra e Sandra Batista no acordeão e baixo elétrico autoras do álbum de estreia Acho que é meu dever não gostar. Um projeto que nasce depois do Adeus da Naifa, a banda de pop e fado de João Aguardela e Luís Varatojo, e que se afirma agora com uma identidade própria. Sandra e Mitó arriscam ser uma banda de mulheres no mundo de homens e afirmam-se com sonoridades novas, sem medos, sem palavras proibidas, sem regras, ou gavetas. Estas senhoritas não têm nada a perder, mas sim muito para tocar e cantar. Tenho aqui à minha frente uma delas, Maria Antónia Mendes, mais conhecida por Mitó, que além de cantora e música, tem uma outra faceta igualmente fascinante. É terapeuta de medicina chinesa, especializada em fertilidade e obstetrícia e investigadora de técnicas ancestrais de cura em várias civilizações. Ela ri-se. Uma vida entre os palcos e um consultório, duas formas de cura. Como se conjuga tudo isto numa só vida, é o que eu quero saber. 2016 já lá vai, com muita obra feita, e como é que vai ser este ano? Olá, Mito. Olá. Estamos ainda numa fase de balanços. Achas que é teu dever gostar de 2016?
1: Ui, 2016 foi um ano complexo. Uh, feito de quê? Feito de muitos, muitos feixes de ciclo. mas também de muitos começos. Curiosamente, senhoritas, foi um um dos casos de de começo. Mas mas é meu dever gostar de 2016, porque mesmo nos ciclos que foram fechados e mesmo nos momentos menos felizes de 2016, foi um ano em que eu aprendi muito. Aprendi com com tudo o que aconteceu, de bom e de mau.
0: Diz que nós crescemos com as dores, queres falar um pouco dos momentos menos bons, alguma coisa que te fez crescer?
1: Muito, foi provavelmente dos anos mais mais desafiantes, quero-lhe chamar assim porque acho que as palavras têm energia, foi um ano muito desafiante para mim e e, claro, não não querendo entrar aqui por uma conversa pessoal, mas o que é que terei aprendido essencialmente? Olha, eu eu, se eu visse esta minha entrevista há uns anos atrás, iria ficar envergonhada, pelo que vou dizer a seguir, mas mas este ano, essencialmente, eu aprendi muito acerca do amor e do perdão. Ai, que bonito! (risos) Sim, mas essencialmente, sim, acerca do amor e do perdão.
0: Leva tempo, levam anos a conseguirmos chegar a isto, a... Este lado mais despido, não é? De, de, dos sentimentos?
1: Levam um anos, eu arrisco dizer que muitas vezes nem se chega lá. Eu, eu, eu próprio não cheguei lá ainda totalmente, quer dizer. Se calhar é só um começo, se calhar é só um começo. Eu ainda, ainda, ainda gostaria de descobrir mais acerca de, do tema e de como integrar melhor esses dois. Essas, esses, essas duas, Coisas na minha vida, não é? Mas mas aprendi muito acerca do amor e do perdão este ano.
0: Estás a amar melhor?
1: Não sei sei se estou a amar melhor, mas estou a direcionar melhor o meu amor.
0: Ai, que bonito. 2016 (risos) também é o ano das senhoritas. E com o disco de estreia, acho que é meu dever não gostar. Como é que surge este disco? Consta que foi numa quinta, com a Sandra Batista, no meio da bicharada, é verdade?
1: É verdade, este disco surge de uma forma muito bonita. A música, na minha vida, tem sido assim tudo uma sucessão de porventura para toda a gente, não é? Mas eu olhando para trás e e, e percebendo sempre o início de todos os meus projetos, todos vieram assim de de coisas muito descomprometidas, de de, encontros felizes entre pessoas... Uh, o meu encontro com a Sandra, uh, quer dizer, eu encontrei-me com a Sandra já há muitos anos, não é? Nós conhecemos há muitos anos porque a Sandra uh, era a namorada do João Aguardela com quem com quem eu tinha uma banda, não é? E, a Naifa. A Naifa. E, portanto, uh, quem está a ouvir esta entrevista supostamente conhecerá a história da Naifa, que é uma história muito bonita, a história da, da banda. Queres resumir? Bom, quer dizer, eu vou mais vou resumir a, a história sentimental. Eu, eu ando muito sentimental, dá para ver. Vamos
0: a isto <risos> e ao fundo temos uma lareira a crepitar. É, é, é o cenário ideal.
1: Bom, eu não vou fazer um resumo da história musical da banda, porque essa história é mais extensa e, e pronto. Mas na, na verdade a história sentimental, a banda teve teve a meio do seu percurso um acontecimento muito trágico, foi a morte de um dos membros fundadores, que é o João Guardela. E depois nós parámos uns meses, não estávamos com coragem de voltar a palcos, não é? É é muito duro, quando isto acontece é muito duro. E a única maneira de de, de nos nos termos outra vez posicionado em cima de um palco foi termos convidado a Sandra, que era a eterna namorada do João, não é? Uh, e que, era e que pronto, já já tocava qualquer coisa de baixo, ela é, é acordeonista, tocava baixo. Uh, tocou com
0: ele nos sitiados.
1: Tocou com ele nos sitiados, claro, e, e, e tocou com ele também a megafone, foi aí que ela, de resto, até aprendeu a, a tocar baixo. Uh, e quando o João morre, portanto, nós paramos, mas depois surge a hipótese de se fazer uma, um, um espetáculo de homenagem a ele e à obra dele. Um, e a única maneira de nós voltarmos a subir em, a, a, acima do palco era convidar a Sandra para fazer as vezes dele. E, surpreendentemente, ela aceitou, porque também era, foi uma maneira de todos fazermos uma espécie de luto. Para ela foi importante e para nós foi importantíssimo. Ela aceitou, naquele dia, no CCB, com a sala cheia, com o grande auditório cheio, ela subiu ao palco por ele, ninguém sabia do que ia acontecer, nem os pais dele nem os pais dela, uh, ninguém foi assim uma, um momento muito emocionante para nós
0: fortíssimo,
1: fortíssimo fortíssimo mesmo curiosamente ainda, ainda no outro dia isto foi em 2009 ainda no outro dia houve uma pessoa que, que se dirigiu a mim a dizer, eu estava lá naquela noite e, e é uma noite que eu nunca vou esquecer tenho esse póster na minha casa não vou esquecer essa noite nunca é incrível próxima música para dedicar ao nosso camarada João a <risos> A partir daí a Sandra aceitou o desafio de continuar na Naifa connosco isso foi, portanto, foi a segunda vida da Naifa, isso foi muito bonito e claro, nós estreitámos muito a nossa nossa amizade e o nosso relacionamento, nós somos muito amigas, eu gosto mesmo muito da Sandra e acho que ela gosta de mim.
0: (risos) A prova disso é que vocês, a partir da amizade e dessa cumplicidade... Não resistiram a fazer um projeto a a duas.
1: É, mas, mas o projeto não veio, não surgiu assim. Portanto, não foi por... Olha, somos tão amigas, vamos fazer um projeto nós as duas. Portanto, começou muito mais pela amizade, ou seja... Quando dois amigos se, se, se juntam se encontram, olha, vem cá almoçar à minha casa. Ela às vezes lá na qui- ou ela vinha aqui, mas a maioria das vezes era na quinta dela, que ela tem uma quinta cheia de bichos, como tu já disseste, cheia de animais.
0: Animais que ela resgata, não ela é?
1: Resgata. Sandra é ativista da causa animal e, portanto, ela uh, sonha ter um santuário de resgate animal e já já o vai fazendo. Na verdade, ela tem alguns animais que foram resgatados de situações não dignas. Uh, e, e portanto convive com eles uh, e, 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 e pronto, dá-lhes casa, abrir comida e, e é muito bonito também a filosofia de vida dela e uh, portanto várias vezes eu, eu ia me encontrar com ela assim, sei lá, numa tarde de verão, olha vem até aqui, almoças comigo e tal e depois ela tem um estúdio em casa E e pronto, quer dizer, nós como sabemos tocar instrumentos e como nos divertimos e tal, às vezes fazíamos umas brincadeiras, ela entretinha-se a fazer umas linhas de baixo, eu entretinha-me e tal, ainda brincava, dizia, qualquer dia compra uma guitarra elétrica, porque eu não tinha ainda guitarra elétrica, tocava, mas era guitarra acústica.
0: E consta que ela tem um diário, uns escritos, não é? Isso,
1: foi, veio, foi, isso ainda veio depois, porque primeiro a gente andava ali assim, mas mesmo assim, tipo adolescentes, eu, eu lembro-me quando era adolescente, e, o que eu, as parvoices que eu fazia com as minhas amigas e amigos, uh, musicais, assim, pronto, a Sandra nisso é ótima, porque ela alinha com, com as brincadeiras todas, e a gente às vezes ia para ali e ficávamos ali a fazer coisas completamente inconsequentes. É o
0: chamado curtir, a curtir a música.
1: Exatamente, tal e qual como outros amigos se calhar combinam vão para a praia ou vão para o bar do Ginho, ou vão para não sei o quê nós estávamos ali assim na, também a beijins, e também na piscina, que ela também tem piscina Bem,
0: porque... isso soa tão bem
1: Estás então, a ver, estás a ver o, Que bem que se está no campo, não é? Que bem que se está na casa da Sandra <risos> um,
0: E daí surge música?
1: Um dia estávamos a almoçar porque normalmente essas tardes começam o almoço, estávamos a almoçar e ela, é para quero-te mostrar aqui uma coisa que eu escrevi e tal, e mete-me em cima da mesa a letra do Soltam me um, É pá, e olha para aquela letra aquela letra isto, isto tem de ser uma música, isto tem de ser musicado.
0: Mexeu logo contigo.
1: Logo, e a gente já tinha visto não sei o quê. E ele... <risos> Isso contou? Um, não sei, mas talvez, talvez, talvez
0: para o entusiasmo,
1: para o entusiasmo e para aquela coisa do subimos logo para o estúdio, uh, epá, e eu sei que isto é um bocadinho pode parecer um bocadinho conversa de isto não é uma uma, uma não é de todo uma gabarolice mas a característica principal de todo este disco é que todas as músicas foram feitas de uma assentada eu, 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 eu não entendo como é que nós fizemos aquela música aquelas músicas todas é mas assim. em quanto tempo O solta me saiu assim Eu cheguei lá acima Peguei numa... porque essa não toco Lá está, eu não tinha guitarra elétrica ainda na altura Cheguei lá acima E peguei na na, Peguei na na Baqueta e e, e comecei a dar Em cima da tarola E
0: foste marcando o ritmo E
1: já não me lembro se a ideia foi minha Se foi dela Ela pegou no acordeão E eu eu comecei a a cantar aquilo E pá, e eu juro-te que aquilo
2: saiu assim Vamos estar. Tenta andar nos meus sapatos Esforça-te para que te sirvam Anda, lenta em pé Entre-me Tenta vestir os meus vestidos Tenta vestir bem apertados Esforça-te veste Do decote para que te vejam Abre o peito Inspira de peito aberto Rasga-me Tenta pintar com o meu batom vermelho
1: Mas essa não é a caso único. Uh, o recorde foi a Alice, a música, eu sou a Alice. Essa foi a tu música. Começas que
0: foi... tão queridinha e depois uh, mais demoníaca.
1: <risos> é verdade. Essa música foi feita. Epá, é inacreditável. É inacreditável o tempo em que nós fizemos aquela música. Então
0: foi o quê? Numa tarde? Numa noite? Essa?
1: Não, não, melhor ainda. Essa foi feita aqui na minha casa. Ah. A Sandra chegou...
0: Casa inspiradora também, com uma vista brutal para o rio Tejo.
1: (risos) Mas não, mas nem deu tempo para isso, porque foi... Nós tínhamos combinado ensaiar nessa tarde. Vamos ensaiar e tal, bora, que era aqui em casa. Só que depois ela atrasou-se, ou atrasou-se e além disso, ela tinha de ir buscar a enteada dela ao colégio. E então... Vimos que só tínhamos tipo 20 minutos para estar juntas E pensámos, pronto, olha, não dá para fazer nada Mas pelo menos bem bebemos um café e, e, e fumamos um cigarro Bora, e tal E ela apareceu E quando ela apareceu disse Epá, tive aqui uma ideia para uma música, olha esta letra E eu juro-te Que nós fizemos aquilo em 5 minutos
2: ah
1: pá 5 ela, sim Nós ainda há dias estivemos a falar sobre isso No máximo 10 a música foi feita no máximo 10 minutos e ela, portanto, fizemos a música, pima pima, gravámos no iPhone e ela, pá, então tenho que ir embora, tchau.
0: Adeus. É a chamada rapidinha musical.
1: Nós fizemos várias músicas assim.
2: Hum. Eu sou a. Brincar com ali até agora Quantos metros caí até agora Quantos metros caí
1: Só, nós não, nunca não produzimos muito nenhuma das músicas, mas depois, claro que se foi aperfeiçoando qualquer coisa, se bem que essas, por acaso... O sol também ficou igual ao dia em que foi feito.
0: E, e a Alice?
1: A Alice eu acho que também.
0: Oh caramba, é sinal que vocês estão muito afinadas, não é? Que a música a música e o encontro já estavam em vocês, não era? Uh, faltava pouco. A cena
1: é essa, é que o, o que eu sinto com a Sandra... É que nós temos uma química musical extraordinária, que eu tenho a certeza que é é difícil de acontecer, não só entre pessoas, como entre colegas de de criação. nós temos mesmo uma, uma química extraordinária, claro que depois há dias, não, não é? Há dias, pronto, e nós como somos mulheres, uh, aconteceu várias vezes combinarmos ensaiar, eu chegar lá com a guitarra e dizer, epa, Sandra não conta onda nenhuma, e ela, pá, eu também não, bora às compras, bora às compras. <risos> Sim. <risos> Isto aconteceu algumas vezes. É deixar fluir. Ah, isso sem dúvida, até porque como te estava a dizer isto não começou para ser nenhum projeto era só uma brincadeira portanto o solta-me saiu nós ficámos admiradíssimas tipo, epá, fizemos uma música que está fixe uma música porreiríssima epá, nós temos capacidade de fazer músicas
0: despretenciosa, não é?
1: Completamente despretenciosas. e e, a partir daí começámos então a juntar as letras, a Sandra começou-me a mostrar mais letras e começámos então a fazer músicas, canções, digamos, que é aquilo que, que... portanto, sem ser aquela coisa de estar só a curtir como nós fazíamos antes, não é?
0: E a ideia é o quê? Falar do outro lado da vida, o lado mais negro, levantar questões...
1: Eu não sei se há esse, se Quando ela escreve as letras, ela tem esse objetivo. Mas sim, eu, eu... Está-me a dar uma enorme pica fazer isto com a Sandra por causa disso. Repara uma coisa. Eu não tinha a mínima intenção... É, é, é importante que se diga. Eu não tinha a mínima intenção de continuar a, a ter algum projeto musical na minha vida. Portanto, eu queria... Não? Mesmo, não. Eu queria mesmo encerrar esse capítulo. Portanto, só uma coisa... Que, que, de facto, encaixa completamente nas minhas medidas, é que me poderia ter feito uh, voltar a ter um projeto com, com, com mais seriedade. E a Sandra encaixou contudo tudo, na, 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 minha, na minha medida que foi, apresentar-me as letras que exploram os universos que eu gosto, uh, uh, e, e que ela gosta também, obviamente, não, não as tinha escrito, não é? Mas eu... Uh, Interessa-me esses temas, eh, essa temática não só da dor. Atenção, abro aqui uns uns parênteses para dizer que eu não sou uma pessoa depressiva, antes pelo contrário, e sou uma pessoa muito bem resolvida, eh, não tenho normalmente questões, mas na arte, eh, não sei porquê, eu gosto de, de, de... da arte negra, dos universos depressivos, das questões que estão escondidas, daquilo que as pessoas não dizem a ninguém, mas que sentem, do cinismo, é, é curioso. É para
0: preencher vazios, para falar do que não se fala, para construir a partir do que está devastado.
1: Não sei, não sei, eu eu, eu tenho um grande amigo, percebe alguma coisa da astrologia, que uma vez me disse isso por causa de um planeta que lá estava não sei onde.
0: E era por causa do planeta.
1: (risos) E que me disse que eu tinha uma atração por por, 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 por temas obscuros, atenção, obscuros, assim que que tinham a ver com coisas mais depressivas e tal, coisa que eu não sou sou assim mesmo. Bem,
0: todos nós temos vários lados, não é? Dizem que temos sempre um pouco de tudo uh... é,
1: mas, mas eu não, não tenho tanto esse ou seja, eu não sou nada pessimista, não, não vivo uh, os meus, o meu dia a dia é sol não é, não é sombra mas na arte mas na arte em geral, por exemplo, nas artes plásticas a mesma coisa, na pintura a mesma coisa na escultura a mesma coisa, a arte que traduza dor uh, sofrimento é... fascina-te fascina-me.
0: Tu já chegaste a afirmar que te consideras mais atriz do que cantora, porquê?
1: Ah, sim sem dúvida, para já porque eu de facto sou atriz e não sou cantora porque se estuda, portanto se se formos por estudos, que é uma coisa que eu cada vez mais desacredito (risos) (risos) se formos por estudos eu eu efetivamente estudei teatro também estudei música, é verdade Mas Mas uma
0: cantora é uma uma intérprete não
1: é? Sim, sem dúvida e lá está o que eu considero que faço é como eu, como eu uh, à partida, sinto as letras que estou a cantar, tenho muita dificuldade em cantar letras que não mexem comigo.
0: Em é que não uh, sentes ali uma personagem, um mundo.
1: Exatamente. Por exemplo, às vezes uh, existem algo uh, convidam para fazer colaborações, em que as músicas já estão escolhidas... Às vezes há há, há situações em que eu eu tenho de cantar uma coisa que não me toca minimamente a a letra e e eu tenho muita dificuldade porque eu não sou cantora, eu não tenho uma voz, eh, eh, quer dizer, a minha voz não é uma voz, eu não tenho técnica vocal para, 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 para ser cantora, portanto... Portanto, deixo aqui o um recado. Não me convidem para colaborações se querem assim, uma coisa tipo, brilhante em termos vocais. Agora, se quiserem uma coisa brilhante em termos de interpretação de, de, de um tema... Temas mitó. Temas que me toquem, isso aí chamem-me porque eu vou, ser, vou fazer melhor que ninguém.
2: A contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei... Fazer as pazes Só flores aos milhões entre ruínas Meu peito feito campo de batalha Cada alvorada que me ensinas Ouro em pó que o vento espalha Cada vez inquietação, inquietação É só inquietação, inquietação Porque
0: começaste em todo o caso muito cedo na música Sim. pelo que sei aos três, aos três anos.
1: <risos> Como é que foste a descobrir essa informação?
0: A é, Arqueologia <risos> da vida da Mitó e aos, aos sete anos estudaste violoncelo, portanto a música está muito cedo na tua vida.
1: Sim, eu, eu, eu vindo uma, eu sou a mais nova de quatro irmãs e Todas são músicas, eu aliás sou a única que não sou música profissional.
0: (risos) Embora sendo, não é?
1: Pronto, é claro que é um bocadinho irónico isto que eu estou a dizer, mas é verdade, a música não é a minha principal profissão e todas as minhas outras irmãs vivem da música, portanto é a profissão delas, vivem para a música, digamos. e, E portanto eu sou a mais nova, portanto quando nasci já levei com aquilo tudo, não é? E por ser mais nova, mas eu tenho uma irmã poucos meses mais velha do que eu portanto eu sou um acidente absolutamente <risos> <risos> assumido um, e essa minha irmã que, é, que só tem um ano mais que eu um, e, portanto a idade de entrada na, na escola que era a Academia dos Amadores de Música era, era aos 4 anos e ela foi e, mas pronto, quer dizer eu, eu, os meus pais iam levá-la e eu ia com os meus pais e depois os meus pais não sei se foram eles um bocadinho perguntar ah está aqui a irmã será que ela também pode entrar já e, agora já agora, e todos iam dizendo que sim, e portanto eu entrava com a minha irmã, a verdade é que uh, fiz as aulas todas esse este ano, fui sempre com ela, não é? Portanto, na verdade eu entrei para a música com 3 anos, embora a idade de entrada fosse só aos 4. O que é que tu
0: desejavas ser quando fosses grande nessa altura?
1: Atriz. Atriz? Sempre quis ser atriz, sim. Uh, e dizia aos meus pais, mas pronto, aquilo era, era a família dos músicos, todas eram músicas, então eu também tinha de, de ser música. Tudo bem, não me fez mal nenhum. Portanto, depois mudámos para, para a Fundação Musical dos Amigos das Crianças, eu comecei a estudar violoncelo, um, e portanto também ia com essa minha irmã. Uh, e depois, aos 10 anos, entrei no conservatório, e também para fazer o curso de violoncelo. E, e pronto, depois às tantas em adolescente revoltei-me com aquilo. E veio o rock. E não foi logo imediatamente, depois tive uma fase descoberta da música popular e ligeira portuguesa, foi foi muito mais por aí. Sim, eu eu nunca nunca me liguei tanto na na música, pronto, até porque depois o violoncelo estava a começar a ficar um bocadinho difícil de conciliar com os estudos e e até porque eu já, já ia no sei lá qual era o ano de violoncelo, e e era difícil, e tinha de estudar muito, e eu tinha muitas atividades, portanto, realmente arrecadei com o violoncelo, nunca mais lhe toquei.
0: Entretanto descobres a Amália, não é? Em que aí tudo tudo vira para um certo lado.
1: É verdade, é verdade, também não sei onde é que tu foste descobrir isso, mas é verdade, já deve ter dito alguém, provavelmente sim a Amália e não se, Portanto, antes da Amália ainda houve essa, essa descoberta da música portuguesa felizmente na casa dos meus pais também havia esse material disponível uh, havia vinis de Zeca Afonso do Sérgio Godinho eu gosto muito do Sérgio Godinho ainda hoje uh, do Zé Mário Branco de, da banda do Casaco assim de, de coisas que, que iam tocando sempre lá por casa portanto isso sempre fez parte do meu imaginário musical um, mas, mas na verdade lá em casa não se ouvia fado. Os meus pais, uh, estamos a falar dos anos 70, não é? E portanto o fado nessa, nessa época ganhou. Não era assim uma... tão bem visto. Era, e os meus pais são personagens ainda hoje de esquerda, graças a Deus. E, e, e eles, e, portanto não, uh, nessa altura o fado de facto passou ali uma, uma fase uh, triste de, de conexão com, com, com o regime e não sei quê. E eu acho que os meus pais embarcaram um bocadinho nisso. Ou não, não percebo. De facto, havia lá um disco da Mália que nunca ninguém tinha posto. O que
0: disco é que era?
1: Olha, era um disco que eu até acho que eu tenho aí. Eu, se não me engano, era já uma coletânea. Era era uma coletânea de vários vários discos. Começava com o Foi Deus, lembro-me perfeitamente. Acho que esse disco ainda, ainda hoje está disponível para venda, é uma coletânea dela. Um, e eu lembro-me de ter por, de, de, perfeitamente de o pôr e de ouvir e de achar, e, pá, esta, tipo canta muito bem, gosto disto e depois comecei, uh, uh, fiquei mesmo deslumbrada com aquele disco ainda me lembro vagamente, uma vez a minha mãe me mandar assim uma boca que andas a ouvir de fado e não sei o quê
2: Não sabe ninguém porque canto o fado neste tomago.
1: nessa época era era uma vergonha dizer que se gostava de fado e e cantar fado, as coisas mudaram muito, entretanto, eu na escola não dizia a ninguém que gostava de fado. Mas gostavas? Gostava de fado, sim, sim, sim. E
0: foi isso determinante, quando começas de facto a cantar e chegas à naifa, esse, esse, esse gosto pelo fado foi marcante?
1: Isso foi determinante, sim, para pelo menos para chegar à naifa, não é? Porque eu, entretanto eu já cantava, porque pronto lá em casa, além de tocar instrumentos e não sei o quê, eu desde pequena que canto e canto a vozes com as irmãs e não sei o quê, e eu e essa minha irmã mais chegada sempre cantámos. Aliás, nós, nós cantávamos na Rua Augusta, na verdade. Ah, sim?
0: sim. Uh, e, <risos> e havia moedas? Uh...
1: Muitas, havia muitas moedas, era muito rentável. Ah. Nós, assim, isto e, e a te falar, nós éramos mesmo uh, miúdas, nós teríamos 13 anos de idade para aí, um, sempre queríamos comprar uns ténis novos ou umas jeans novas, lá iam para a Rua Augusta. Olha, sábado de manhã embora cantar para a Rua Augusta. Íamos, pronto, assim, era uma maneira da gente também uh, patrocinarmos as nossas coisas, os jantares de anos, nessa altura, começaram, nessa altura começaram a haver jantares de anos de amigos, e a gente, por exemplo, algum amigo fazia um jantar ao sábado. Uh, e nós a sábado de manhã íamos tocar para a Rua Augusta.
0: <risos> Olha, uma dica uh, para quem. Uh, bem, e há muita gente ainda que faz isso, não é? Que deixa a Rua Augusta, há alguns artistas que o fazem ainda. Um... Sim, mas
1: deixa-me que te diga que nessa época de Rua Augusta o que nós tocávamos era música tradicional portuguesa, a vozes. Música alentejana, música beirã. Uh, e que já nessa altura já não era assim tão comum, não é? Portanto já era careta, mas digo-te e tenho provas porque há fotografias disso nós ficava uma roda gigante à nossa volta assim uma coisa Aquilo era um sucesso. Uau. Na é verdade, nós tocávamos para aí 40 minutos até porque não aguentávamos muito mais, não é? Porque as vozes, apesar de tudo, É pá. e para a altura nós ganhávamos uma pipa de massa, aquilo dava para comprar as jeans e para ir aos jantares dos amigos e não sei quê. Eu tive uma fase verdadeiramente fadista. Nunca fui fixa numa casa de fados, isso também nunca, porque pronto, eu, sou, eu, eu sempre fui também um bocado rebelde e continuo a ser, graças a Deus.
0: Mas correste as casas de fado numa certa altura
1: Corria às casas de fado como insider, que é, o, que é o que acontece no mundo do fado, que é uma coisa divertidíssima, que é, há dias da semana específicos para os sítios e nós andamos à segunda-feira e a, os insiders do fado vão todos para um lado e ficam lá todos enfiados e não sei o quê, depois à uma da manhã chegam uns que estavam a tocar no faia, às três da manhã chegam outros que estavam a tocar sei lá onde, sei Eras quem. a
0: Maliana? Amaliana?
1: Uh, na forma de cantar não porque não tenho como porque não tenho uh, ferramentas para isso mas quer dizer como como admiradora do que ela fez, como não ser amaliano quem não é amaliano não, não é não é nada quer dizer não,
0: não é do fado
1: não é não há como não dá como não ser amaliano pode ser além da amaliano pode ser outra coisa qualquer mas quer dizer não 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 há não, não, pá, não podes dizer que é que, que não quer dizer isso não existe Claro que sou, sim, ainda hoje sou maliana absolutamente. Quer dizer, se puseres agora um vinil da Amália, eu desata a chorar. <risos> Não tenho como.
0: <risos> Estavas a falar como chegaste à Naifa, que foi através de outros projetos. Arrancámos esta conversa a falar das senhoritas, que é o projeto que tens agora. Eu tenho que confessar que há um tema que gosto muito em particular, que fica muito no ouvido e muito bem humorado, como vários, que é o Nova, que lança o refrão Viver Bem, Sempre Nova...
1: Com os com... para a cova. <risos> Tento pôr alguma ironia nesse refrão, não é? Porque eu, eu acho que... Aquela
0: obsessão pela idade e pelas cirurgias e claro.
1: Sim, e nessa pressão que se coloca em cima de todos, mas eu acho que muito mais em especial em cima da mulher. Uh, para, que, para que tenha uma aparência jovem sempre. Um, tudo bem, eu, eu, sou, eu, sou, eu acho que as pessoas devem cuidar e eu própria procuro fazê-lo dentro das minhas limitações, não é? Mas, eu acho não, que... és bonita. <risos> então, obrigada. Mas eu acho que sim que as pessoas se devem cuidar, portanto, mais até do que embelezar, mas, mas, mas a verdade é que quando isso não acontece, quando quando a pessoa não se cuida porque não quer, ou, não, portanto, quando uma mulher não pinta o cabelo, uh, tem de estar sempre a justificar aos outros. Há uma outros. cobrança. Há uma cobrança. Porquê é que não, não sei o e porquê é que não fazes não sei o quê, que não fazes uma dieta, e porquê é que não pintas o cabelo, e porque é que não, não Mais as mulheres. Acho que sim. Eu acho que sim. Há uma exigência para que, para que a pessoa realmente fique com um aspecto jovem sempre até morrer, não é? Uh, gostava. E, e tudo bem, eu até gosto de exigência, eu sou uma, uma pessoa exigente e não, não me importo sejam exigentes, mas gostava era de ver a mesma exigência uh, para com o conteúdo <risos> que não fosse só uma exigência com o exterior.
0: Com os homens não há tanto, não é?
1: Com os homens não há tanto, muito embora. Uh, uh, eu acho que com os homens há mais equilíbrio Entre esta coisa que estava a dizer Entre o cuidar-se e o ter um aspecto jovem Acho que com os homens a exigência é acima de tudo que eles se cuidem E isso realmente, eu também também acho que qualquer ser humano Tem, tem, tem o dever de cuidar da sua vida Mas aos homens não é exigido a, a eterna, como às mulheres a, a eterna juventude Eu acho que não não sei, diz-me tu, agora está. Agora... <risos>
0: não, já, já há mais exigência, vocês também nos, nos cobram, não é? A barriga <risos> e a calvície, etc, não...
1: Epá, se, cobra, se cobramos, temos razões para isso, estou tipo, a brincar, não sei, depende de mulher para mulher também, né? e de homem para o homem, mas sim, cobramos, mas lá está, quer dizer, uh, uh, no, sei lá, só posso falar por mim, no meu caso, se, se por acaso fizer algum reparo a alguém que seja muito próximo de mim, acerca dos exemplos que tu deste, barriga, calvície, etc, é só porque isso... Tem a ver com alguma coisa que se pode estar a passar do lado de dentro do corpo e que indicia assim, um descuido da pessoa, não é? Porque fica feio, não é?
2: trago comigo todas as idades, convoco os velhos como eu para exercerem os seus direitos, lutamos pelo.
0: Vocês são uma banda feminista, faz sentido dizer isto?
1: Não, não faz sentido. Nós não somos uma banda feminista. Nós, aparentemente, até poderíamos ser, não é? Porque somos duas mulheres, temos muitas... Nós cantamos, ou seja, nós somos duas mulheres. Quem escreve os poemas é uma mulher. Quem compõe as músicas são duas mulheres. Quem canta é uma mulher, quem toca é outra mulher, portanto é difícil. E
0: falam sobre assuntos femininos, um universo que vos toca.
1: Se queres que te diga, eu acho que nós falamos sobre assuntos da humanidade. Eu eu tenho tenho a ideia de que nós falamos em todas as músicas, até nessa do Viver Bem Sempre Nova, nós falamos acerca de temas de todos. Não, não há nenhum tema de, deste disco que eu acho que seja exclusivo de mulheres.
2: Podem investir
0: um pouco de, toda a gente, de alguma maneira?
1: O que eu acho é que nós falamos de, de temas, e já a Naifa tinha muitos poemas, explorava muito muitos poemas ne, nesse ponto de vista, mas acho que, sob o ponto de vista de, destes temas, acho que em Senhoritas está mais. Uh, nós exploramos muito temas de homens e de mulheres, mas que estão... Uh, mais dentro, sabes o que, é que, o que é que me parece? Que é muito as questões que as pessoas normalmente levam a ter- à terapia. As pessoas que andam em terapias, fala-se sobre alguns temas destas coisas que nós falamos, sobre complexos, sobre... Uh, Uh, questões familiares, uh, sobre rancores, sobre passado, sobre... E isso não é um assunto que as pessoas normalmente falem com os amigos e até e nem sequer com os cônjuges ou com os seus filhos ou com os seus pais, mas normalmente sentam o rabiós que nas salas de terapia e que desbobinam com um terapeuta ou que o terapeuta ajuda a desbobinar. E toda a gente tem esses assuntos dentro deles, Toda a gente, estes temas são transversais.
0: Mas vocês têm temas direcionados mais para a mulher, a mulher-objeto, as mulheres maltratadas, mansas, sem voz. Aliás, eu eu cito um um tema, não sou muito inteligente, mas sou um bom recipiente. Dirigida às mulheres, a certas mulheres.
1: É verdade, mas por acaso, tu foste logo dar um exemplo... Se é du... para dar exemplos Se é para dar exemplos, foste escolher uh, Neste disco só existem duas letras Que não são uh, da, da Sandra, Sandra Batista uh, E essa letra em específico É de um amigo nosso É, um, é uma letra que, que eu gosto muito Aliás, por gostarmos tanto É que incluímos no disco um, Sim, e essa letra Acima de tudo, lá está É também uma letra muito irónica Ok? E um, Sim, mas repara, quando eu digo que nós não não cantamos, não somos uma banda feminista e que não cantamos só para mulheres ou não damos só voz voz a mulheres, não quer dizer que nós, portanto, eu sou mulher e assumo-me como mulher e adoro ser mulher, ok? E, portanto, quando canto, hum, eu eu canto enquanto mulher, não é que, por exemplo, que a música que eu canto, tu também podias cantar no, no masculino, não é bem isso? O que eu acho é que os temas que eu canto, São temas que são são globais São temas da humanidade Dizem respeito
0: a toda a gente, claro
1: É claro que esse em específico não sou muito inteligente Mas sou um bom recipiente É para já uma grande ironia, não é? Claro Mas é claro que que em princípio Quer dizer, também pode ser cantado por um homem mas
0: (risos) Seria muito divertido
1: Muito divertido Mas é claro que isso quer dizer uma outra coisa, não é? Esse, esse, Esse... isso é uma frase que é muito divertida, e é muito engraçada, e é muito irónica. Mas tem crítica. Mais é. do que crítica, isso tem uma, uma grande profundidade. Uh, ou seja, eu, eu pelo menos quando canto, ocorrem muitas vidas reais atrás dessa frase. Que
0: mulheres isso é que te ocorrem? Que vidas?
1: Muitas, que eu, conheço, que eu sei quem são, quer dizer, vocês não conhecerão, portanto nem vale a pena estar aqui a... a mas ocorrem muitos rostos, muitas vidas humanas, de pessoas que eu conheço e sei quem são e
0: que vivem como
1: vivem, claro, aquelas não não acordam de manhã e não trauteiam esse tipo de coisas, mas que vivem com essa energia, quer dizer, de, com isso, essa frase exprimo uma uma angústia e uma depressão enormes, uma, uma, uh, ou seja, eu não, não, não sou muito inteligente, mas sou um bom recipiente, portanto. A música em si, basicamente, pode ser interpretada como uma pessoa que vive num casamento infeliz, sabe que está num casamento infeliz, mas, olha, mas pronto, mas deixa-se ficar.
0: Há tantos assim, não é?
1: É cómodo. Há tantos assim. Por isso é que eu te digo, enquanto estou a cantar isso, ocorrem-me muitas vidas, muitas vidas mesmo. É um descontentamento... Profundíssimo com a vida com, com, a, com o sentido da vida Muito mais do que com o amor Ou com o parceiro que está ao nosso lado Ou parceira Vazios Vazio de sentido de vida total pessoa, a, a, a Abandonos pessoa, a, nem, nem perceber o que é que está aqui a fazer Não, não Percebes? Não sei se percebes olha Isso, deve,
0: isso é o pior pesadelo não é? é viver sem saber porquê
1: Olha, se isso é o pior pesadelo, então, olha, é um pesadelo muito real e, e, e muito palpável. E à tua volta, e à, e à tua volta com certeza, se, se não é a maioria das pessoas que vive assim, olha, tens sorte.
2: O teu corpo dorido, estendido no caixão, para aliviar a dor, vais mudando de posição, para aliviar a dor mudando de posição O meu corpo dormente já nem sente nem reclama Faz de conta meu amor Vou abrindo a nossa cama Faz de conta meu amor Vou abrindo a nossa cama
0: Falemos do outro lado teu, uh, chamemos o lado B, uh, pensando em, na tua vida como um disco, <risos> é o de seres terapeuta, uh, num consultório de medicina tradicional chinesa, correto? Uh, a, não, speci- a, menos, a, a tua especialidade em infertilidade e obstetrícia, uh, afinal o que fazes?
1: Bom, para já, o número um, esse não é o lado B da minha vida, esse é o lado A da minha vida.
0: Ah, eu virei o disco ao contrário, enganei-me.
1: Viraste, exatamente. Esse é o lado A da minha vida. Esse, aí eu não vivo nenhuma personagem. É onde... Eu
0: conhecia melhor o teu lado
1: B, portanto. Muito melhor, sim, claro. Aí eu, 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 eu não vivo nenhuma personagem. Sou eu, sou eu mesma que lá estou. E depois, a, a, a clínica não é uma clínica direcionada à medicina tradicional chinesa. É uma, é uma clínica de medicinas alternativas no, no geral. E eu sou a terapeuta de medicina tradicional chinesa e também de biomagnetismo médico.
0: O que é isso? É uma... l- os teus olhos abriram mais, como quem tenta perceber se o outro lado percebeu alguma coisa, é errado, de facto, não percebeu.
1: Então, o biomagnetismo médico é uma técnica uh, magnética, portanto, através de ímãs, de detectar uh, se existe bactérias, vírus, fungos ou parasitas no corpo e, a maioria das vezes, conseguir exterminá-los ou, pelo menos, controlar a, a proliferação dos mesmos
0: portanto não te ficas de todo pela pelo que tu formaste eu, obstetrícia, a obstetricia e infertilidade que eu
1: bem é eu não me fico de todo <risos> trata-se eu um pouco de
0: tudo é isso? isso é
1: sim na vida artística e na vida profissional e na vida pessoal porque a
0: música também cura não é portanto
1: Sem dúvida. Sem dúvida, mas e de que maneira? Aliás, e, e, a, a questão o eu dizer que não sou cantora sou atriz e esse ser o lado B da minha vida, não estou a querer menosprezar o papel que a música tem na minha vida, e, é muito por esse lado que eu vejo hum, eu vejo a música dessa, dessa maneira é, 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 um, é um veículo para já, para mim, para mim a música é importantíssima como catarse de, de, do que eu faço da minha vida Uh, de... E
0: quem te ouve também faz parte disso?
2: Eu
1: gostaria Acho mas que não
0: acontece
1: sei. Eu já estive Eu em concertos dos teus Eu não faço hum. música para isso Mas não, não te vou dizer que não fico contente Ao perce- se perceber que Que há pessoas Que se revêem nas letras e, e que fazem uma certa catarse também Da sua vida com, com, quando nos ouvem Uh, agora que eu faço catarse de, 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 para já também da minha vida clínica uh, não, não o, o trabalho clínico não, não é fácil uh, uh, a, a maioria dos dias até eu já gosto mesmo muito do que faço portanto não não é que não, não, não me estou a queixar do trabalho que tenho mas há mas há dias pesados portanto no, trabalhar com com a doença é uma coisa que tem dias pesados não é uh, e e, e, a, e a música para mim serve como, como catarse, absolutamente. Mais do que o exercício físico, por exemplo, mais do que qualquer outra coisa, eu, é, 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 é a música.
0: Disseste há pouco, uh, pelo que eu percebi, a mito-música, cantora, nada tem a ver com a mitoterapeuta. São dois lados que não se misturam, ou misturam-se?
1: Pouco, muito pouco.
0: Então, qual é a esquina o ponto de encontro?
1: Olha, nem te sei dizer se É na que...
0: cura, será?
1: Talvez, talvez nisso Talvez o ponto de encontro seja mesmo A, a música ser a catarse da, 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 da minha vida real
0: Estamos a falar de do, duas vidas Dois lados é. teus <risos> uh, Nós temos várias vidas Nesta vida
1: Olha, eu nós não sei Eu tenho, graças a Deus E espero ainda vir a ter imensas Até morrer quer dizer, não sei se morrer amanhã não não, não quero viver muitas mais daqui até lá, mas se morrer de velhinha que é o que eu acho que me vai acontecer espero viver muitas vidas dentro desta quanto aos outros olha, não sei mas mas eu acho bom
0: Cabem várias vidas numa só vida na tua têm cabido
1: Sim, 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 sem dúvida e não faria sentido se não fosse assim eu gosto muito de mudar adoro mudar e mudo, já mudei várias vezes na vida espero continuar a fazer a operar mudanças e, e pronto eu acho que cada vez que nós mudamos estamos a abrir capítulos alternativos e a, e, a, e a abrir novas vidas na nossa naquela que é a vida maior não é que é o dom que nos, que nos foi dado transmitido pelos nossos pais termos nascido e até até o momento em que morrermos
0: Estamos em 2017, olhando para trás, quais as músicas que mais te entusiasmaram no ano passado? Aquelas que tiveste vontade de repetir, de voltar a ouvir?
1: Nossas ou dos outros? Dos outros. Ui, ora bem, então deixa-me cá olhar para 2016, foi um ano de perdas, foi um ano de perdas... Uh, musicalmente falando, eu nem sequer sou daquelas pessoas que, que fico muito histérica quando, quando as m- mortes. Com mortes, mas confesso que 2016 pronto começou com a Dubaui. Essa tocou-me particularmente. Eu acho que até hoje foi o artista que morreu que, ma- que mais me foi a morte que mais me tocou de, de alguém que eu não conheço pessoalmente. Uh, mas, que, mas que, conheço, que, que conheço enquanto artista. Houve
0: quem dissesse que se sentiu órfão. Há sim. uma sensação em ti assim sim. também?
1: Sim, sim. A morte do Bowie tocou-me muito. Não, não, não foi só por ele ter morrido, mas foi as circunstâncias em que tudo aconteceu e como ele organizou. Como ele a preparou sua partida, tudo até ao fim. Né? O que ele nos deu, o que ele. Uh, tudo o que aconteceu à volta da morte dele uh, ainda me fez admirá-lo mais, não é? A personagem dele. E eu fiquei abalada com a morte do Bowie. Acho que foi até hoje a morte que mais me abalou, sinceramente.
0: Algum tema em especial do Bowie que gostes muito?
1: É, em relação a este disco do ano passado, ou, ou, ou na obra dele, não, não te consigo dizer um tema, porque é assim, tipo, do princípio ao fim. Uh, mas desse de, 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 um, o tema o Lázaros é, é um tema que, que me toca particularmente
2: I've got nothing left to lose I'm so high it makes my brain whirl Drop my cell down below
1: Mas depois, por exemplo, não posso também deixar de referir o disco do do Nick Cave Que foi um disco que também me arrepiou Eu senti o o cabelo arrepiado quando ouvi aquilo pela primeira vez É uma boa imagem As raízes do meu cabelo levantadas Eu fiquei mesmo arrepiada com aquele disco a primeira vez particularmente que o ouvi e lembro-me que já o tinha ouvido algumas vezes e outra vez a caminho da clínica também ia a ouvir o disco e, e tive assim uma sensação olha, nem consigo descrever por palavras foi um disco que mexeu também muito comigo portanto, mais a morte do Bowie mexeu comigo e o disco em especial do Nick Cave claro que sabemos que o disco também foi inspirado num uh, acontecimento trágico da, da vida dele que foi a morte do filho uh, mexeu muito comigo esse, esse disco este, o ano passado When like a
2: lover, nothing really matters anymore. I saw you
0: Prince também partiu Leonardo Cohen
1: Prince também partiu eu tenho muita admiração pela figura de Prince mas de todas essas perdas deste ano foi a que me era menos chegada musicalmente mas isto, sem, mas isto não diz não, não, quer dizer sem querer desvalorizar de todo mas musicalmente não, não, não me era tão chegado claro que também fiquei imensamente triste quando soube da notícia o Cohen também bateu Bateu, apesar de lá está a sensação de com a morte do Cohen uh, e pela idade também com que ele morreu e, e pelas circunstâncias da sua morte, um, eu, eu senti paz, eu senti uh, uh, que, que estava certo, que foi, que foi corretamente, que foi correto. Não, não me senti órfã como, como aconteceu com, com, com o Bauer, ninguém estava à espera. Tipo, mas como é que é possível isso? E o, e o Cohen, apesar de tudo. quando quando soube que que ele tinha morrido foi a minha amiga Inês Menezes do Expresso também da Radar que me me deu a notícia e e claro que fiquei muito triste fiquei muito triste porque eu gostava também muito da obra do Cohen, é é uma coisa diferente do Bowie, estavam em gavetas diferentes do meu coração mas... Mas, mas, mas também a obra mas do faz Coelho. parte
0: dos escolhidos.
1: Sem, sem, sem dúvida. E, portanto, nesse dia, claro, também fiquei bastante abalada e também ainda, pronto, ainda soltei aquela, aquela lágrima Alguns e Alguns temas claro, dele. o dia, depois à noite a ouvir os temas e... Bom, a, por e a exemplo... De situações da minha vida... Uh, Uh, opa, é, difícil, é difícil dar-te exemplos porque a obra do, do, do Cowan também é muito vasta I'm Your Man o, o Dance Me to the End of, the
0: end of Love
1: uh, uh, o Blue Raincoat também é um tema que me toca muito vários, é assim, é, é, é difícil de nomear-te um It's
2: 4 in the morning the end of December I'm ready Just to see if you're better New York is cold But I like where I'm living There's music on Clinton Street All through the evening I hear that you're building Your house deep in the desert You're living for nothing now Hope you're keeping some kind of record Yes, and she came by with a lock of your hair She She said said that that you gave it it to her That night with your plan to go clear Did you ever go clear?
1: E pronto, basicamente o panorama eh, internacional é este. Depois no panorama nacional tivemos muitas boas surpresas, não é? Tivemos um ano cheio de discos. Aliás, no fim deste ano, até agora há pouco tempo, foi um forrobadó de discos do ano que eu próprio se tivesse de fazer a lista dos discos do ano, algum estava que, Algum
0: destacas uh, por cá?
1: Pois não te sei destacar, estaria tramadíssima se tivesse de fazer um top de discos nacionais do ano, porque saíram muitas coisas interessantes no ano de 2016. Eu, eu gosto muito de, 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 do trabalho do, do, do Pedro Lucas e, portanto, eles, eles lançaram, ele e o Medeiros, Medeiros lançaram, Lucas, não é? exatamente, lançaram outro, outro disco este ano que eu acho que está fabuloso.
2: Tudo tédio, tudo torpe, tanto trago no vazio, há tanta sede, nada a cura, a fome de fio a pavio. Esse se algo e se cheira, mas o olho não sacia. Não se deixa da de seteira, não se morde do que via. pobre que sede, fundo feito farto a valar. Nada eis que preencha esta ânsia de tomar.
1: Eu gosto particularmente do disco do Samuel Lúria, acho que está, 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 está muito
2: bom. Já não caio numa casa onde o espaço é todo meu. Não são obras que me salvam, eu só sei crescer. Que... Eu podia acenar-vos, mas
1: só sei crescer. Eu só sei crescer. Há outros, todos basicamente. eu nem deveria ter nomeado agora nenhum, porque, porque estou, estou a ser injusta, vou-me esquecer de certeza de vários e não quero. O, o disco dos Capitão Fausto está ótimo, claro, também, não é? Mas, mas vou parar de nomear, porque, porque são, estou ser... são, são exemplos não, de boa sim, música. De boa música. Este ano foi um ano de, de, de colheita, de uma, uma muito boa colheita de música nacional.
0: Mito, tu és o que quiseste ser até agora,
1: sem dúvida sem dúvida nenhuma. Aliás, eu até acho que sou uma versão melhorada do que queria ser.
0: Assim. Uau.
1: Sim, sem dúvida. Eu não, eu nem nos meus melhores sonhos de, de juventude e de infância me via tão, me via assim com 40 anos, sinceramente. Até agora. Como é que te via? A pena. Via-me feliz e bem e bem e com uma vida. Uh, via-me feliz e bem. Mas mas está mesmo a valer a pena. Mas acho que ainda ainda estou melhor do que aquilo que imaginava.
0: A vida então tem sido boa para ti?
1: Eu acho que a vida tem sido igual para mim. Não não acho que tenha sido particularmente boa para mim do que para outra pessoa qualquer. A gente faz... A gente gente também... É que faz as as circunstâncias de... não, eu, não, eu não acho que, que tenha sido, claro que sou uma pessoa sortuda, ter nascido com saúde e ter nascido com pernas para andar e com braços para trabalhar, é a maior sorte que, que uma pessoa pode ter. Mas a partir daí não tive uma, nenhuma sorte em particular, fiz mais estrada, fiz uma vida. Foi o caminho que fiz fizeste. Estou a, e ainda estou a fazer, eu estou a fazer caminho. Há
0: muito caminho, não é? Claro. Eu
1: estou a semear. E eu, e eu que estou agora a colher semeei também no passado, portanto a vida é isso, e é ótimo
0: Em 2017 vai haver música, com certeza não sabes se disco?
1: Não sei se disco, acho difícil uh, porque pronto, apesar de tudo como disse a gente anda nisto para curtir e 2017 começou agora nós temos já vários concertos agendados para este ano, portanto é estrada e estrada e criação, gravar, misturar até porque sou eu e a Sandra que fazemos tudo nós Nós produzimos o disco, nós gravamos, o disco é gravado aqui em casa, gravamos, fazemos as misturas, temos a ajuda, claro, do nosso técnico de som, mas mas somos nós que fazemos tudo e, portanto, é um trabalho que, apesar de nós não produzirmos muito o disco e da gravação ser relativamente simples, todas essas coisas precisam de um certo timing,
0: Onde é que as pessoas vos podem ouvir? Já há lugares,
1: datas? É muito fácil, vão à página de Senhoritas no nosso Facebook, é só escreverem Senhoritas, atenção que tem um TIL no N e e aí vão vão ficar a par de todas as datas para 2017. E tudo o que nós andamos a fazer, as nossas entrevistas e tal. Como esta? Como esta. Vai lá parar, desconfio, não sei. Primeiro quero ouvir. (risos)
0: E já sabe, todas as sextas-feiras há um novo episódio no site do Expresso. Estamos também no iTunes e Soundcloud, onde pode assinar, comentar e classificar. Contamos consigo!